0: 北京时间今天凌晨呢，这个北京和张家口联合申办二零二二年冬奥会的这样一个呃仪式进行了向这个国际冬奥会进行了一个最后的陈述啊。对。那么这个事情呢，也是今天大家最为关注的一条新闻了。嗯、我们的各党体育新闻啊，都对它进行了特别大量的报道
1: 。对。呃，这次冬奥会北京和张家口提出的理念呢，是以运动员为中心，嗯、可持续发展和节俭办赛。应该说这些。理念啊，对于中国来说也是全新的，对于国际奥委会来说也是呃全新的一些理念。是。那我觉得，如果国际奥委会真的把这个二零二二年冬奥会交给我们中国的北京和张家口来举办的话，我相信以我们的办赛能力啊，一定能够奉献给国国际就是全世界一个全新的一个全新理念的冬奥会
0: 。对，应该说在和阿拉木图的竞争当中呢，我们的感觉是中国的。特别是北京和张家口的这个机会可能更大一些。对，但是呢，毕竟最后的投票要到七月三十一号，我们现在说什么太、哎、太早啊、嗯。对，所以关于这个话题呢，我们接下去会持续的关注，并且在呃适当的时候，我们会来重点的进行展开评论啊、嗯。那么今天我们其实想要说的。话题呢，还是关于这个中超二次转会的一个话题。因为虽然二次转会到六月二十二号才打开这个窗口，但实际上最近这几天我们听到的传闻已经非常之多的。对，前两天我们听到了关于申花可能会引进的非洲前锋、嗯、啊，虽然都是传闻，还没有正式宣布，嗯、但听着很热闹啊。那么今天呢，有一些正式的消息出来了，那个就是呃，贵州仁和这边呢，除了继之前引、呃、宣布引进了萨利霍维奇之后呢，他们又已经把这个。呃，之前效力过球队的米西莫维奇又请回来了，嗯，这个算是已经退役的球员。把他又请回到队中，而且据说开的这个年薪非常之高，对，四个月的合同一百二十万欧元，嗯，让米西也是无法拒绝
1: 。对，呃，贵州人和目前联赛排名是倒数第二，对，应该说保级形势是岌岌可危。那么在联赛只进行了十三轮的情况下，他们就已经，我觉得这个状状态基本上属于是放大招了。那么米西莫维奇在之前两个赛季，呃，一共是打了四十九场。中超比赛，呃，进球倒是一般，只进了十一个球，啊、呃，但是他总共的这个助攻啊，达到了二十五次对，那么这个助攻的数量是非常的惊人。本身他也曾经是德甲的助攻王，那么，呃，一个已经退役的球员，目前只是在德国巴伐利亚的一个业余球队当中在训练啊，这样的球员能够值一百二十万欧元，而且是半个赛季，啊，我觉得这个贵州俱乐部啊，一个就魄力不小。
0: 对，而且呢，之前引进的这个萨利霍维奇也和米奇一起是在这个波黑国家队当中的队友。嗯，那么相信他们之间呢，可能在磨合啊各方面是不存在太大的问题的。特别像米奇这样，本身就已经非常适应中超了，他打过了两年中超。那么他的到来和这个萨利霍维奇这个新来的人，可能之间可以帮助他更快的融合到这个队伍。那对于贵州的保级形式来看。应该会至少对像重庆啊、绿城啊、辽宁啊，嗯，甚至申花都会产生一定的威胁、嗯、啊。对
1: ，呃，因为米西莫维奇是在中超当中已经证明过自己的价值的外援、嗯。那么，呃，从贵州俱乐部的角度来说，用生不如用熟啊。虽然他已经呃有一段时间没有打过正式比赛了，但是我相信这只呃。只呃他只要能够跟上这个节奏的话，很快就能够适应啊，不存在这个磨合期的问题。另外一方面来说，我觉得，呃，他们既然花大价钱引进了萨利霍维奇，但是萨利霍维奇能否适应中超，可能是个问题。那么米西莫维奇作为他在国家队的大哥，呃，一方面我觉得在球场上可以很快的磨合好，另外，呃，萨利霍维奇如果在场外。呃，碰到一些这样那样的生活问题的话，米西莫维奇也可以给他很多的建议。那我想这个引援啊，呃的意义啊，也是除了米西莫维奇本身之外，也是要能够激活萨里霍维奇。嗯
0: ，二次转会的窗口还没有打开，但是看到保级军团的动作是真的不小。其实我们也听到了像、嗯。重庆像绿城都有更换外援的一些想法啊。那么另外呢，呃，今天我们还听到一个非常令我们感到振奋的消息、嗯，也就是这个天津泰达有可能会引进小罗。嗯。而且呢，网上已经出现了罗纳尔迪尼要抵达天津的照片。嗯。当然呢，官方没有给出任何的正式的通告和消息啊。那么抵达也可能是来进行谈判、嗯，也可能是来参观参观、打打前站。嗯、对。最终小罗能不能加盟？现在还是个问号，但你说真要小罗都能来中超了，我相信以他这个世界杯冠军啊、世界足球先生这些光环，那比当年的德罗巴那更胜一筹了。这
1: 是对，而且我觉得不管怎么说吧，呃，不管是是不是传闻还是现实，嗯、就有一点就是罗纳尔迪尼奥肯定已经到了中国了，对，是吧？呃，至于他是呃以什么样的形式，呃，或者是加盟，或者是怎么样，那是另外一回事。那我想，对于中超球队来说，确实今年这个下半个赛季的。争夺可能会是非常的激烈。呃，我们之前在节目当中也说过啊，呃，这个呃飞机大炮不好使，现在的核武器都上了，是还真是这样的一种状态。那么，呃，对于咱们上海的几支球队来说，可能也会面临这个外援要呃内援外援都要有一个更换的这样一个状态。是那么，最终呃，咱们是不是在这个军备军备竞赛当中能够达到什么样的层级呢？也是值得我们
0: 来关注的。呃，说是关注呢，但是上海现在另外两支球队多多少少还听到点风声啊，嗯、不管是内援外援。但是对于申鑫来说呢，目前保级形势最危急，甚至已经几乎要被判上降级这个死刑的申鑫来说呢，嗯，好像他们不着急，对、嗯，到现在没听到什么动静，嗯，呃，之前呢我们也侧面了解了一些，据说呢申鑫也准备要换外援，但具体换谁来谁、嗯，这个外援的级别到底怎么样？很难说，而且以申鑫这个赛季初制定的这个整个赛季的预算来看，八千万，嗯，我不知道这个赛季中期他能追加多少啊、嗯，但是至少这样一个投入的级别的话，要保级真的挺难的。我不知道他们还在等什么到底
1: 。对，呃呃呃，关于申鑫队更换外援的情况，我也侧面了解了一下，呃，也知道就是他们在联系一些这个外援，但是这些外援的级别基本上来说还是欧洲的二级联赛的。
0: 球、嗯、员，
1: 嗯啊，呃，当然我名字我也，呃，暂时可能也没有确定啊，嗯，但是呃，我想这样级别的球员，可能呃和这个其他球队相比，还是差距比较大。那么呃，我觉得。对于身心俱乐部来说，如果真的他们认为，呃，今年保级的形式确实是不太乐观，那么在下半个赛季可能，呃，暂时这个队伍的框架不动，呃，多锻炼一些年轻球员，为下个赛季做一些准备的话，那我想这也未尝不是一种思路。嗯。
0: 但是这个是需要俱乐部来下定决心的事情，而不是犹犹豫豫、当断不断啊、嗯！那么在这个时候呢，也是希望身心能够尽快的下定决心、哎，不管走哪条路，至少要亮明你们的态度啊！好的，那么关于这个身心和这个二次转会的话题呢，我们接下去还会持续关注。嗯、那么另外一件非常引起大家关注的，而且和咱们上海多多少少有点关系的话题呢、嗯，就是这关于山东鲁能和这个裁判。呃，詹伟之间的这个冲突的问题，其实昨天的中国足协已经就这个事情开了听证会了，嗯、但是呢，并没有像我们预料的那样直接给出一个结果。对，呃，据说要到本周的后面几天才会给出一个最终的结果。嗯，呃，但是呢，不管怎么说，我相信，呃，至少。这个三方吧，裁判也好、嗯，这个鲁能俱乐部也好，包括赛区也好，可能都逃不了要接受一定的处罚。对，呃
1: ，山东鲁能队在这场中超比赛当中，在比赛结束以后的这呃一个场面，我觉得可以用闹剧来形容。嗯。呃，那么呃，对于这个刚才照片当中呢看到的这个詹伟啊、嗯，呃，也是咱们上海同济大学的老师，是。最近一段时间好像这个同济大学压力比较大。<笑>好像有有有山东的球迷，呃，到到到那边去，呃，也是对对他们施加一些压力吧。嗯、那我我觉得啊，这个不管怎么说，呃，中超呃，中超公司啊、呃，中超这个呃委员会也好，呃，足协,协也好，既然已经开了听证会，那我想会有一个专业的这个。呃，处罚决定出来，那么呃，但是啊，足协虽然今天没有公布这个处罚决定，但是在这个听证会上传递出两条信息，我觉得还是蛮有参考价值的。嗯、一个就是足协认定詹伟呃判罚这个山东鲁能的这个进球月进球越位，这个判罚是没有问题的，是正确的，啊、正确的。另外一点呢，就是呃他。足协认定就是鲁能围堵裁判是之后一系列事情的起因，那么这两个信息综合在一起，我相信啊，这个对鲁能队肯一定会有大面积的这个从教练到运动员的会遭到停赛的处罚
0: 。呃，想想也是，毕竟呢，这个对于裁判的围攻呢，在。呃，足球场上是一个比较多见的一个属于属于不职业的行为。嗯。那么，事实上，中国足协在对于这样的行为呢，一直以来没有给出过非常严厉的判罚。嗯。甚至有的裁判呢，也是事后想想，哎呀，算了算了，甚至连这个记录里都没有写进去。嗯。也导致了很多俱乐部就是有点觉得，哎，你们都不管这个事儿吧？那么好像就变本加厉了。对、嗯。那么现在看起来，这事是一个契机。嗯。因为搞大了，大到什么程度呢？现在这个。国际上都已经有反响了，英国的报纸转载了这个关于裁判打主教练的事情。对，当然人家也很详细的介绍了整个过程，包括巴西的媒体，那作为库卡的这个家乡的媒体，那肯定也是非常关注这个事情。库卡本人呢，倒还比较大度，他在接受采访的时候表示呢，这个裁判应该是误伤，嗯，裁判可能是失去理智的情况下，他并不是真的想打库卡，而是一挥拳就打到他了啊。嗯，但是呢，不管怎么说。呃，对于张伟来说，即便对于他进行处罚，一个四十五岁的裁判，在没几个月就退休了。嗯呃，就算罚，大不了提前挂哨，好像影响并不是很大。嗯、但对于山东鲁能来说，这次的影响，我相信会是。这个受受损失最严重的一方
1: 。对，呃，我想足协这次即使要想这个息事宁人也没有那么容易，因为毕竟来说、嗯、这次的国际玩笑开的是有点大。呃，事实上，随着中超的影响越来越大，现在国际的媒体对中超的报道也是不少。包括之前一轮这个呃辽宁队呃和重庆队的比赛当中，所谓那个喝水门这样的喝水门，<笑>呃，其实呃在国际上也是呃各大媒体都是做了报道的。的那么这次这个。英国，你是刚才说到英国媒体，这个英国媒体还不是一般的这种小报，还是这个主比较主流的每《美每日邮报》，是，这个影响是非常大的。那么，呃，我想啊，这个事情既然闹成了一个所谓的国际事件的话，可能足协还是要必须要来这个。协调一下这个事情，最终还是要给球迷一个交代
0: 。嗯，现在透露出的信息呢，反正裁判和赛区肯定是会受到一定的处罚了。嗯，包括山东鲁能到底罚多少人，怎么个罚，罚的尺度是多少的，现在这是一个最大的问号。嗯，但是相信不管怎么罚。等到这个间歇期结束回来的第一场比赛，那肯定有多名球员是要停赛的。嗯，你哪怕停个两三场，他也得停。而且这回来第一场打的是恒大，对，这个鲁能其实这这亏吃的还是蛮大的，我觉得
1: 。对，不过呢，好在这个山东鲁能队的国内球员的板凳深度啊，实在是非常的深。即使是有几名国脚被这个停赛的话，嗯、恐怕他们还是能够排出一个呃类似于这个准国脚级的阵容。那么这场对恒大队的比赛。又是斯克拉里这个上任的第一场比赛<笑>是，我说这个比这场比赛真是有看头。嗯
0: ，呃，反正不管怎么说吧，其实。足协也该是时候出手整治一下一些球场上的这个不职业的行为啊。那么拿那个鲁能做一个契机呢，也未尝不可啊。将来更多的球队就不再会在这个事情上犯错误了。对，啊，还有一点点时间，我们不妨来说一说 NBA 总决赛啊。这个骑士已经是二比一领先了，但是呃，说实话，这个骑士日子并不好过，因为现在除了詹姆斯之外，他身边的。这个队友一个接一个的倒下，其实接下去的路好走不好走，我不知道老周给一个什么样的判断
1: 啊？我觉得呃，在比赛之前，大家普遍来说对骑士队并不看好，但是。整个这个系列当中，我觉得勒布朗詹姆斯确实是体现出了超级巨星的这种呃风采。三场比赛平均得分四十一分、嗯，这个呃得分啊追平了1993年时候这个乔丹的这样一个得分数，嗯、而且呃詹姆斯有十二个篮板和八次助攻。如果算上这个篮板数和助攻数的话，超过了当年的乔丹。那么而且呃93年的乔丹是三十岁。三十一岁、三十岁，而现在这个勒布朗，他是八四年出生的，现在也是三十岁、三十一岁，而且也是在向个人第三次总冠军冲击。那么，我觉得如果按照这个势头啊发展下去的话，呃，勒勒布朗詹姆斯很有可能通过这次总决赛彻底奠定自己在 NBA 当中超级巨星的这样一种地位。嗯、那么，相比之下，我觉得勇士队的当家球星呃斯蒂芬库里。毕竟他是第一次打总决赛，我觉得在关键时刻还是掉了一点链子。嗯
0: ，呃，不管怎么说，这个詹姆斯呢，以前可能有人会质疑他，就是关键球的处理上呢会有点软。对。但是这个赛季看起来呢，确实是越来越成熟了。嗯。连续五个赛季打进总决赛，对于小皇帝来说呢，嗯、这个对于其他人来说也不是一件非常容易做到的事情。对。对于小皇帝来说，更是积累了经验的过程当中一点点成长。我们也期待这个下一个的。巨星，真正的巨星的诞生。虽然他现在已经可以说是巨星。嗯